0: Bem-vindos para você, gente boa, que acompanha o podcast do Profissão Agronomia. Meu nome é Gabriel Olivas, sou engenheiro agrônomo e hoje eu trago para você aqui um cara empreendedor nata, Ângelo Ozelami. Seja mais do que bem-vindo ao podcast do
1: Profissão Agronomia. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, Gabriel, tudo ótimo. Para mim é um prazer imenso estar aqui, é curto demais o seu trabalho e para mim é um, é um grande prazer estar contigo aqui falando um pouquinho aí para esse público super qualificado do Profissão Agronomia. <risos> Só nata da agronomia cara aqui lá na... boa demais <risos>
0: fala uma coisa aqui para galera te conhecer melhor conta um pouquinho da sua história essa sua história que liga enfim você foi funcionário dos outros também e foi empreendedor e é empreendedor né Conta aqui um pouco para talvez até inspirar a galera que tá ouvindo no carro aqui, indo para o trabalho, né? a época de safra chegando, os caras tem que acordar às 5 da manhã, voltar para casa até aí da noite, tudo embarrelado e no outro dia acordar cedo de novo. Vamos fazer esse povo aí ter
1: uma nova visão do empreendedorismo e querer mudar de vida, né? Bacana, Gabriel. Bem, primeiro ponto é que eu sou filho de pequeno produtor rural lá do Rio Grande do Sul, então trabalhar bastante eu já aprendi desde pequenininho porque o meu pai e a minha mãe não, não folgava não, viu? Então, meus pais trabalhavam com é, uma pequena propriedade, eles trabalhavam com soja, milho e também com gado de leite, então tambo de leite sabe que é full time, né? E eu desde muito pequeno já comecei a ajudar meus pais agora eu tava lembrando, esses dias estava tava falando aí da mudança né? do plantio convencional para o plantio direto, que lá, na, lá em casa aconteceu mais ou em 95, né? Eu tinha 5, 6 anos, aí já, já matei minha idade aí também, né? E eu lembro que eu tava junto na semeadeira ali, trocando, isso que mudava tudo a estrutura de como semear, né? Então, desde muito pequeno, eu sempre estive ativo aí, junto com meus pais, é, no dia a dia da propriedade. isso acabou me ajudando muito, né? Porque muito do que eu fiz hoje, do que a gente fez aí na parte de, de empreendedorismo, vem dessa experiência de, do dia a dia na propriedade. E aí eu fui fazer, eu fiz técnico agrícola, então o meu ensino médio foi junto com o técnico agrícola que me ajudou demais. E também tive a primeira oportunidade de emprego com 17 anos. Eu fui seu técnico mesmo, né? De, de, uma, de uma cooperativa para olhar a lavoura, ver se precisava aplicar, se não precisava aplicar. E é engraçado que os produtores iam me pegar lá na, na cooperativa e me levavam de volta, né? Porque eu não tinha carteira de motorista ainda, né? Eu era de menor. Mas foi bem na época aí da ferrugem asiática. E foi bacana que eu aprendi num dia de manhã o que, que era ferrugem e à tarde a gente tava falando como é que tinha que fazer para aplicar, né? Então foi uma bela de uma experiência. E aí eu saí de casa. Era 200 quilômetros de casa, eu descobri que no final de semana não era só para tirar leite. Que <risos> dava para descansar também, né? E aí acabei estudando e acabei passando na faculdade em agronomia, na UFPEL, aonde eu fiz faculdade de 2017 até 2012. E lá começou um pouco mais aí essa visão de empreendedorismo. Então, dentro da faculdade, eu e mais dois colegas fizemos uma uma empresa, a ODS Serviços em Agronegócio. É, só que a gente tinha um problema muito sério, que eram três técnicos, três super técnicos perfeccionistas que queriam entregar um produto perfeito, mas se não tem venda não tem, não tem dinheiro, né, Gabriel. <risos> Qual
0: que era esse produto aí, cara? Era serviços?
1: Na verdade era uma casa, como se, sabe a Empíricos que faz a mesma para é, para o um mercado de ações, era muito parecido com a empírico, só que voltado para o agro, né? Então a gente tinha um produto muito bom, tipo saiu o relatório do STA e depois que saiu o relatório, em duas horas a gente tinha um relatório completo já passando uma análise, né? A gente fez tudo lá em VBA para fazer isso acontecer direto, só que ninguém foi vender essa imundícia, né? E aí acabou que a gente não não foi para frente. Mas aí já começa um pouco do legado do empreendedorismo, né? A coisa não dar certo não significa necessariamente que ela não deu certo financeiramente, ela não prosperou, não significa que ela não deu certo para você, né, então a experiência que eu tenho de lá, é uma experiência que eu carrego até hoje comigo, né de entender que você precisa ter processo que você precisa ter caras bons com você do comercial e de técnico não adianta só ser técnico, precisa ser comercial também, e eu percebo aí principalmente o seu público, né, Gabriel não tem como ser apenas um ótimo projetista, tem que ir lá vender tem que vender seu peixe junto com o produtor entender, lá e oferecer e saber a técnica de chegar no produtor, conversar com ele ele, trazer ele para dentro, mostrar que o seu produto é melhor, mostrar o porquê você vai fazer o melhor atendimento, o melhor é, projeto. É, e isso eu aprendi a duras penas, né? Tanto é que a empresa não foi para frente, ela não prosperou. E aí, como ela não prosperou, a gente, eu voltei a trabalhar para outras pessoas. Mas engraçado, eu fui no IME, Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, aqui do Mato Grosso. Então, como a gente teve uma base econômica e de mercado muito grande lá, né? Então, eu aprendi a tudo a operar, como é que funciona uma operação de rede, como é que funciona uma análise de commodity. Então, tudo isso a gente acabou tendo esse know-how. E, e esse know-how, eu acabei tendo uma bela oportunidade no IME é, e aí eu saí lá de Pelotas para o Mato Grosso, né, onde eu tô aí quase 10 anos já de, de, de Mato Grosso. E aí aqui eu comecei a trabalhar. Engraçado que eu entrei aqui, eu sempre falei no IME, né, que a minha intenção não era continuar, era é, adquirir experiência para montar meu negócio. E aí surgiu dentro da, da própria do próprio IME, surgiu o segundo projeto que chamava Meu Preço certo, aonde a gente gerava preço de soja para todas as cidades do Brasil e para todos os vencimentos da Bolsa de Chicago, como todas as tinham todos os vencimentos é, e foi muito legal, só que aí eu aprendi a segunda grande lição de empreendedorismo. É, hoje o mundo é tecnologia e se você não tiver um bom cara de tecnologia do teu lado, você tá ferrado. Porque e aí eu tive uma grande decepção é, no sentido de que, puta, fiz uma sociedade com um cara que não tava na mesma vibe que eu e isso não foi, não foi legal, né? Então foi mais uma grande, uma grande frustração, né? Então percebo aí que o negócio é, é, é duro, sabe? Tá é, tomando
0: porrada atrás de porrada até acertar o passo, né, cara?
1: até acertar o passo. Então, é a segunda empresa aonde não foi. E aí, eu vivi um momento assim que eu disse, ah, foda-se, vou trabalhar para os outros. Só que isso durou um mês, assim. E foi o pior mês da minha vida. Porque <risos> eu não estava trabalhando no intuito da, do, daquilo que eu sempre quis. E aí, eu percebi, cara, não dá. né? Não dá, não dá. Eu preciso correr atrás do meu sonho. E aí, corri atrás e a gente viu a oportunidade no mercado é, E aí de, de ajudar as pessoas a entenderem o agronegócio. Lá no IME, a gente recebia muita gente de todo o Brasil, de fora do Brasil também, E era muito difícil de explicar como é que funcionava o agro no Brasil. E como é que era a dinâmica, né? Antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, como tudo isso se conecta, como que você precisa entender isso para atender o produtor rural, entender de Bolsa de Chicago, entender de adubo, entender de ciclo produtivo. Isso é importante para eu atender melhor o produtor. E com isso, surgiu uma oportunidade de ensinar as pessoas, o básico do agronegócio, né? o básico do básico, lá, ciclo produtivo, quanto que colhe, quanto que planta, mas não isso olhando agronomicamente, olhar isso olhando o business, olhando o negócio, olhando como que eu pego isso e transformo em dinheiro para mim ou para a empresa que eu estou trabalhando. Eu pego isso e entrego um produto, um serviço mais adequado para o meu cliente, porque eu conheço a necessidade dele. Eu sei quando que ele precisa, eu sei quando que ele tem. E aí surgiu a Escola Água, onde a gente ensina hoje. Estamos batendo quase 5 mil alunos já, o Gabriel. Esse final de ano, aí nós batemos, batemos 5 mil alunos. E ela começou em 2017, então já tem uma maturação. Mas ela começou a decolar mesmo aí, é, dentro da pandemia, né, onde a gente teve um ganho absurdo. É, e aí sim, a gente começou a, a, a fluir com uma rapidez bem, bem interessante. né? Então, a, a, demorou muito tempo né, é, para maturar, mas sempre focado no problema. E aí sim, com uma pessoa comercial, uma pessoa mais técnica, as coisas começam a rodar. E no meio disso também surgiu uma outra uma outra, a gente viu a necessidade é, que o produtor ele é um cara muito bom, a gente brinca, né? Ele é um ótimo CEO ele adora estar tá na operação em cima do trator, trabalhando, fazendo tudo, ele é fantástico nisso, até que o Brasil tem uma produtividade absurda como a gente tem, é, é, batendo todos os países do mundo aí em questão de produtividade, porque nós somos muito bons mesmo dentro da porteira, e aí os, os caras que estão fazendo o projeto também são muito bons, porque entregam muito valor pro produtor. Porém, quando a gente olha pro escritório dos caras, aí é braba a coisa, sabe? Então, um controle financeiro muito precário, visão financeira muito precária, uma visão comercial muito precária também. E aí a gente entra ajudando isso. E agora o fiscal tributário batendo duríssimo, né? Imposto de renda, livro caixa digital, aqui no Mato Grosso tem que entregar o expédio fiscal, como se fosse uma empresa mesmo. Isso muito ainda é desorganizado, é, né? Muita gente se organizando, mas muita gente ainda precisando de ajuda. E a gente construiu algo que não apenas organiza, mas ajuda ele a pegar esses dados e tomar melhores decisões. Então, desde um planejamento, né? que é o que é, aí os, os alunos da, a, a, da profissão agronomia precisam fazer para conseguir entregar um projeto, né? então fazer toda essa estrutura, até eu ajudar ele lá a comprar melhor o fertilizante, mostrar uma relação de troca interessante para ele, para a cidade dele, e para ele poder ir lá na trading, poder barganhar um valor na cooperativa poder barganhar, porque ele sabe que tem um preço diferente ou que é um preço ótimo, eu vou lá e vou comprar de uma vez porque o preço tá muito bom, né, tem uma boa promoção. Então a gente ajuda e entrega tudo isso no fiscal tributário, então conecta ele com o contador, entrega o imposto de renda, a projeção de imposto de renda, o livro caixa e o SPED fiscal para esse produtor também.
0: Isso ajuda muito, né, porque pelo menos a maioria das propriedades rurais, eu acredito eu, seja uma bagunça, né, cara? O cara vai juntando nota, jogando no colo do contador, no final não bate nada e ele faz um bem bolado lá e sai o negócio e vida que Segue, reza para receita não pegar, e puxando um pouco do assunto da, da escola agro, cara vai de frente com uma dificuldade que todo projetista encontra pelo caminho, né? O cara vai lidar com o pessoal do banco. O pessoal do banco não sabe nem o que é um pé de soja, né? Nem quando planta, nem quando colhe, nem quanto dá para tirar por hectare, nem não sabe porra nenhuma. Aí o cara, principalmente o iniciante que não tem direcionamento, fica totalmente perdido sem saber para onde ir, faz aqueles projeto Mechatrep lá, vai pro banco. Quando chega num cara que sabe analisar mais mais bonitinho, volta e tem que refazer e vida que segue, né? E a Escola Agro acaba que resolve esse tipo de problema, né? Educa o pessoal das instituições financeiras para atender não só o melhor o produtor, e indiretamente atender o projetista, né?
1: É, isso é bem interessante que você falou, é o nosso principal cliente, são as instituições financeiras, se crédito se cobre aí, disparado, nossos principais clientes, é, e eles têm uma preocupação muito grande nisso, e tem um turnover e, e um crescimento absurdo dessas empresas, então realmente tem muita gente nova que tem dificuldade para entender como o agro gira, né? E a escola agro entra justamente ajudando essa pessoa a entender como funciona desde o ciclo produtivo, eu brinco, né? Nas nossas conversas de M&M Agro, né? Que eu ensino o ciclo produtivo, como é que ele funciona. Chega a ser bizarro de simples, porém a importância que tem dominar isso para uma visão comercial é muito grande, né? Então aí se você é projetista e, e vai conversar com o teu gerente do banco lá, né? Pode falar da escola Água, se ele não faz ainda, que vai ter muita gente que já faz, é, se ele não faz ainda, fala para a direção aí que é legal, porque vai ajudar bastante ele a entender. Tá precisando entender, entender como que funciona, né? As necessidades do próprio projetista, né? É para que ele consiga entregar um bom projeto e, e que acho que é interessante isso, né? Porque eu enxergo muito hoje o lado da instituição financeira e eu consigo visualizar muito o lado do projetista e o lado do produtor, obviamente fim do dia, o que todo mundo quer é dinheiro para produzir e para pagar as contas, tudo certinho, né? Exatamente. Tudo se resume é... a isso,
0: né, cara? Só que aí tudo tipo, se é. você pega os caras da instituição financeira, o cara é formado em administração, outro em contabilidade, outro é em direito, o cara não entende porra nenhuma do agro, né? E cai lá para atender o produtor rural e ter que entender a necessidade dele, enfim, quando ele precisa de dinheiro, é, que momento que ele tem que pagar, e aí as pessoas não, não conseguem captar
1: isso aí, né? A Escola Agro veio para resolver isso. É, é engraçado, cara. Hoje de manhã, o meu pai, eu tava conversando com o meu pai, e ele é produtor ainda, trabalha lá, né? Tem mais de 70 anos de idade, mas tá lá no dia a dia, né? E ele falou: Ah, fui numa instituição financeira X lá, e falei que não vou mais fazer, porque ai, tá ruim, sabe? Não, não tá me entregando o que eu preciso. E a mulher quase corou lá, porque era amigo do pai também, né? Ele disse assim: Ah, eu passei toda pra outra instituição porque me atende melhor, porque entende a minha necessidade e tal. E isso é assim, né? É assim. Então, se você quer o um cliente pra você, é, vai ter que atender, bem. E cada Cada vez mais o produtor está exigindo esse atendimento diferenciado, e o projetista também tem que exigir, porque senão é, complica o trabalho dele, né? Que é um trabalho super importante aí dentro do, do processo de, de, de financiamento do produtor.
0: Sem dúvida, o que o seu pai fez, acaba que muito produtor acaba fazendo, né? tende a direcionar, geralmente para o Banco do Brasil, que é uma instituição mais tradicional no crédito rural, e que já tem gente com mais conhecimento nessa área, né? Porque, pô, caras movimentam a maior parte aí do recurso tradicional. Bate lá um produtor, tem que ter o um cara lá pra atender o cara, e o cara tem que se virar e aprender o que é vaca, o que é boi, quando produz, quanto produz, <risos> quando planta, e quando tem que entregar o dinheiro pro cara, e geralmente eles tendem a agilizar mais, né, eu vi um crescimento muito grande, principalmente do Cicred, nessa linha, né, de gente mais qualificada lá dentro, inclusive já entrevistei uma gerente agro do Sicredi aqui no podcast, e ela passou umas sacadas muito boas, cara, porque, tipo, por exemplo, só pra dar uma ideia aqui para os nossos ouvintes, né, tem época que, pô, tem linha que fecha, tem linha que abre, e vida que segue, né, E quando as linhas estão fechadas, tem muito projetista que fica... Pô, o que eu vou fazer agora, né? Aí, beleza. Cara, a a menina recebia todos os projetos, deixava pré-aprovado... para quando tivesse dinheiro, soltava tudo de uma vez. Porra, então o projetista não perdia o cliente... A instituição financeira não perdia o cliente... E a hora que tivesse dinheiro, soltava... Eu vejo hoje, cara. Muita gente me pergunta, né? Ah, e agora, o que, que eu faço? Tá com a linha fechada? Pô, você pode vir pro treinamento em também, cadê eu devo te oferecer?
1: Boa, boa, boa. Fiquei sabendo que é o um baita treinamento, hein? <risos> Exatamente,
0: <risos> pô. Tipo, muita gente ganhando muita grana aí, principalmente ano passado, né, cara? pipocou a produção aí no, no sul do Brasil, a sul do Mato Grosso do Sul, principalmente, a coisa foi feia. Teve muito mais demanda por peritos do que tinha perito no mercado. Então, tava feia a coisa, a gente prepara para isso. E acaba, cara, que com algumas estratégias simples, né, como essa que a menina do Cicred utiliza, por conhecimento também dela e do, dos projetistas, eu sempre pô, oriento meus alunos em relação a isso, né. Acaba que ela consegue manter o cliente, o projetista consegue manter o cliente não perde o trabalho trabalho e fica, enfim, acumulando projetos, né? Quem sabe como é o dia a dia dessa área, você sabe, pô, tem mês de vacas extremamente gordas e tem mês de vacas extremamente magras, então empreendedorismo é isso, né? E tem até uma pergunta para você aqui, né, cara, que às vezes a gente ouve por aí, o pessoal fala que dizem que o empreendedor ganha vida rápido e fácil, né? (risos) E como que você vê isso aí dentro da sua trajetória?
1: Eu, Eu sempre falo que o pessoal do Vale do Silício faz um desserviço para o empreendedorismo, né? Aí pega o Zuckerberg lá, 22 anos de idade, bilionário, e todo mundo acha que é assim empreender.
0: Olha, os caras vão lá no Vale do Silício, toma café no lugar que o Zuckerberg tomava café, acha que vai ficar bilionário da noite para o dia, tenta abrir uma startup e toma na buresca, fodidamente. 90% é assim, talvez até mais.
1: É os é um 95% de quebra de empresa, porque na verdade, o empre... O empreendedorismo não é um tiro de 100 metros. O empreendedorismo é uma maratona. E essa maratona nem sempre é com a mesma empresa, né? Só ver aí a minha trajetória, né? Duas, duas empresas que não deram certo e duas empresas que, que estão dando super certo. Então, é assim, né? Você não é simples, não é fácil, mas precisa de muita persistência. É, agora, sem sombra de dúvidas, é o caminho é mais... É, não, não gosto de falar fácil, mas mais certeiro, vamos dizer assim... De prosperidade, né? E aí vai tudo uma questão de sorte, de time, né? De momento certo que você tá fazendo, fazer bem feito. E eu gosto muito de errar com o erro dos outros, né? Eu já errei muito com os meus, né? Então vamos dar uma errada com o erro dos outros, que é estudar bastante, né? Então tem muita coisa bacana, tem muitos livros bons, tem muitos documentários bons, que falam aonde tá os grandes erros dos empreendedores e o que a gente precisa fazer para não cair nesse, nesses erros, né? Pô, eu escutei que precisa ter alguém comercial, né? Mas por que que eu nunca tinha? né? Por que que as outras duas empresas não tinham ninguém comercial e não deu certo? Hoje a gente sabe que é impossível começar uma uma empresa sem ter uma pessoa comercial para fazer a coisa acontecer. Então, são aprendizados, é uma jornada, é uma caminhada... Nem sempre a empresa que não dá certo financeiramente não significa que para a tua carreira empreendedora ela não foi importante. Então, geralmente, ela é muito importante, mas não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Então, tem muita dedicação e muito trabalho, mas é muito gratificante quando a coisa começa a virar, sabe? É muito gratificante. Sem dúvida. E
0: a maior parte da galera que começa a empreender começa como eu preso, né? A pessoa tem que ser tudo, né? Tem que ser o comercial, tem que ser o cara que faz o projeto, tem que ser o cara que dá assistência técnica, tem que ser o cara que que, pô, monta o um escritório, mesmo que seja no, na salinha da casa dele ali, bota uma mesa, uma um computador e vida que segue agora, sou um empreendedor. E, cara, quando você vai crescendo, você tem que lidar com outras... Fases <risos> do crescimento, né? Como, como empreendedor, né, cara? como você for, pô, você vai saindo de um casulo ali que você vai tendo que contratar gente, mandar gente embora, vem gente ruim, vem gente boa, é um para que você entregue o melhor serviço para o produtor rural. Ou coloque alguma pessoa que faz melhor que você, determinada parte do serviço que você tem você faria como eu presa, né, cara? Como que você vê isso aí dentro da, da lucro rural e da, da escola agro também? Porque é uma dificuldade, né? Você tem que lidar, com mais 5 mil alunos aí no, na escola agro. Tem que lidar com gente pra caramba, né? Suporte, gerente de banco, enfim,
1: diretoria, é uma vida louca. Né? É, realmente é desgastante E é interessante que às vezes o projetista Ele se enxerga sozinho Não, mas eu não vou trabalhar sozinho uma pessoa, duas pessoas Eu conheço um escritório Que inclusive é um cliente nosso da, da escola Agno Esse ano, ele eles, o escritório, né? aí tem comercial, tem cara de projeto Tem gerente de projeto dentro do escritório Eles vão rodar mais de bi De reais de busca de financiamento Para os clientes dele Mais de bi, cara Pensa, um, um escritório, um cara, uma pessoa, né? Claro, são vários, né? São duas, três pessoas que são os donos, né? Que montaram o escritório, mas eles vão rodar um bi e meio de reais nesse nesse plano safra, né? De de, de recurso que eles estão trazendo para os clientes dele. Só que eles são 10, 12 pessoas, né? Então tem que gerenciar tudo isso. Então muitas vezes as pessoas veem apenas como eu vejo isso muito escritório, uma, duas pessoas e não, né? Ele pode ser um negócio muito grande e prosperar muito. Obviamente que vai ter que é uma dor, primeiro é a dor de você fazer tecnicamente bem feito. E aí quando você começa a crescer, vai começar a dor de RH, né? Dores de RH, que é contratação, vai dores de operação, então tem que ter pessoas muito boas para executar essa operação, processos muito bem feitos, vai ter dores de tecnologia, sendo uma, um trabalho de tecnologia ou não, a tecnologia vai ter que estar ali dentro, então você vai ter que se adaptar a ela para ganhar em processo, para ganhar em, em eficiência e vai ter a dor comercial, né? então vai ter que ir mais, ser, ser mais bruto no comercial, então na verdade a gente sempre fica numa, numa angústia de, de, de problemas que mudam E você vai mudando junto. O que que diferencia? É que no início você trabalha muito e tem pouco resultado, e depois você continua trabalhando muito, só que o resultado começa a ser um pouco mais exponencial. E aí você consegue usufruir financeiramente de um resultado muito maior. Né? Mas não tem como começar grande, como começar super lucrativo. Não, vai começar pequeno, trabalhando pra caramba, começando a entregar. E aí você tem uma opção. Ou você continua assim, ou você começa a crescer. Se você começa a crescer, vai ter outras dores que vão estar dentro aí do seu, do seu escritório, do seu negócio. E é inevitavelmente, né? é assim que funciona. Ontem eu estava falando aqui com o pessoal da questão de gerenciamento de agenda, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes é gerenciar a sua agenda. Vem, quais são as pedras grandes que eu vou trabalhar essa semana? Quais são as pedras médias e as pedras pequenas? Quem não sabe o que eu tô falando, bota um vídeo no YouTube aí, depois bota na descrição pedras grandes, É né? Um cara famoso lá dos Estados Unidos que fala como que eu organizo a minha vida, a minha gestão de tempo, né? Então, primeiro eu boto as pedras grandes, depois as pedras médias e as pedras pequenas, elas vêm por cima, né? Porque a gente faz quando dá, né? Mas é importante saber qual as pedras grandes que eu vou pegar esse mês, que eu vou pegar essa semana e vou ir lá e vou executar então eu vou lá trazer dois clientes para dentro. Eu vou lá e vou focar em trazer esses dois clientes para dentro. Essa gestão é muito importante. São dores muito grandes porque assim, o brasileiro, como um todo, ele é desorganizado, né? É
0: procrastinador, né, cara?
1: Procrastinador. É, aí, eu, aí aí a gente tem. tem é, é, cada um tem o seu ponto, né? Mas essa esse pragmatismo na agenda ele realmente muda muita coisa, né? E ele é muito importante quando a gente quer crescer.
0: Faz a diferença, né? Eu vejo, pô, que algumas pessoas, né? Alguns alunos, às vezes eles ficam com dificuldades em alguns pontos que às vezes não são técnicos. Que são de organização de agenda mesmo, que são de, pô, o que, que eu vou fazer agora? Qual que é a minha prioridade hoje? E o cara fica enrolando, enrolando, enrolando para fazer e, em contrapartida, tem gente, cara, que pô, um dia, um dia, dois, depois do meu treinamento, já, o cara já vem com um projeto no colo, entendeu? Já consegue Cliente. Então, tem perfil de pessoa diferente tá tudo bem. Tem gente que prefere, por exemplo, assistir todo o treinamento para depois dar o primeiro passo, tem gente que prefere. Uh... Pô, assisti uma aula, pô, já vou fazer isso e já vou pra cima, e mesmo que eu não sei, né? Que é o tal do começo antes de estar pronto. Eu tenho esse perfil, né, cara? Pô, não sei, mas vou aprendendo com o processo e foi assim que eu aprendi a trabalhar com crédito rural projeto projetos. E tudo que é grandioso um dia começou pequeno, né, cara? Você começa com o primeiro cliente, depois o segundo, você vai aprendendo a lidar, aprendendo a trabalhar com o produtor rural, saber o que, que ele quer ouvir, o que, que ele, sabe responder, né? As principais perguntas que ele vai te fazer. E à medida que você vai evoluindo, você vai pegando a manha do negócio e crescendo, né? À medida que o produtor cresce junto. Porque, pô, o produtor consegue recursos aí das instituições financeiras, vai comprando mais área, vai pegando mais recurso, vai crescendo. Meu pai foi assim, cara. Meu pai foi pô, pegando... Desde que eu conheço o crédito rural na vida, meu pai trabalhava com recurso de crédito rural, até chegou num ponto que ele parou de trabalhar com isso, porque chegou num ponto que já estava, entre aspas, autossustentável ali na propriedade rural, né? Então, cara, é isso, acho que empreendedorismo é isso, você tem que dar o seu primeiro passo. Às vezes, pô, por mais que você errou, mas ele Já foi um degrauzinho a mais ali na sua escada de crescimento que vai te dar know-how, né? Igual você... Pô, precisava de um cara comercial, descobri isso. Então, quebrei minha primeira empresa assim. Depois fui para a segunda. Precisava de de um cara de tecnologia. Então, pô... Já foi juntando, né? As duas partes até você chegar numa empresa que já teve mais de 5 mil alunos, outra que está crescendo para caramba aí também, junto com o produtor rural, e vida que segue. Você vai aprendendo, cara. Acho que então um negócio que fica desse podcast hoje, é isso. Você vai tomar umas pedradas pelo caminho, só que não tem, em lugar nenhum, acredito eu, mais chance de sucesso para qualquer profissional do que o empreendedorismo. Você pode trabalhar com os, com os outros ali, você pode ser funcionário público, mas você vai estar tá sempre limitado. Quando você parte com o empreendedorismo, o limite é o que você aguenta fazer. Cara, não estou falando só de horas de trabalho Mas de aprendizado E trabalhar inteligente Para que você faça menos uh, Em menos tempo que Você faria em mais tempo E fature muito mais Então é isso, cara Ângelo, deixo para você aqui Os últimos momentos Se quiser mandar um salve para alguém Fazer o seu jabá aí Colar agro, lucro rural Está contigo,
1: cara. É, legal Isso que você falou é bem importante, né? E e, e tem um outro ponto, cara, que às vezes a gente gente, menospreza e e que não pode ser, é o intraempreendedorismo, que ele é muito importante, cara. Porque é muito legal você entrar numa empresa que te dá liberdade para você empreender e você testar algumas coisas ali dentro, sabe? E e não tem nada de ruim nisso, né? Desde que o seu foco nunca seja estagnar, né? Seja sempre crescer. Então utilize, pense, trabalhe como um empreendedor. Se você tiver uma empresa, não broche, não. Eu só vou trabalhar assim se eu tiver. Não, meta bala ali, vai, faz a coisa acontecer ali dentro que vai ser muito legal. Todo mundo vai ver e todo mundo vai gostar e vai te convidar para um próximo negócio e você vai estar tá ali prontasso já. Para poder pegar de sociedade, para poder fazer uma, uma outra, um outro produto. Então, é assim, é super importante começar, é, seja um próprio negócio, seja dentro da empresa, com a cabeça, com o mindset de empreendedor. Isso é muito importante. E falando um pouco, falei bastante escolar, falei pouco da lucro rural, né? Eu acredito que todo mundo aí, tem os seus alunos, né? vem essa necessidade do produtor se organizar mais dentro da porteira. E não apenas para o produtor, para o projetista também ter informações, ter dados né, é, daquele cliente. Quanta gente fica louco aí com as notas, né? O produtor precisa entregar as notas do banco e tal. Então, queria dizer que hoje a Lucro ela consegue entregar tudo isso. Então, você consegue desde fazer um planejamento da safra, de uma safra, de duas safras, isso ficar lá registrado para você bater depois com o que aconteceu, desde puxar todas as notas do produtor. Então, não tem mais esse problema, o produtor não vai achar as notas, ou alguma coisa assim. Ele sobe o certificado digital dentro da loucura Rural e todas as notas, o Gabriel, que ele comprou no mercado vão cair lá dentro da loucura Rural. Não tem essa de não achar nota. A nota vai estar tá lá. E a gente sabe o quanto a dor de cabeça pode dar esse problema com notas, né? É, principalmente quem pegou pro agro ano passado que deu um problema máximo com seca. Se preparar para o próximo ano, a Argentina... Teve uma quebra no trigo muito grande agora. Era para colher mais de 20 milhões de toneladas, está 16 e contando, então uma quebra muito grande. Isso não é legal, isso não é bom, né? Isso não tem que se cuidar, até para a questão do perito, né? pode vir coisas, é, mais um ano aí, um pouco difícil, então é importante o produtor ter esse cuidado e ter o um cuidado financeiramente, será que eu posso comprar um trator? Será que eu posso fazer aquele financiamento? É, ou melhor, agora que está na hora de eu comprar, que arrefeceu, que as coisas começaram a entrar, agora que está na hora de eu comprar e não há quando estava tudo muito bom. né? Então é importante, só que para tomar esse tipo de decisão eu preciso ter os dados econômicos da propriedade e a gente ajuda a entregar tudo isso. E muito cuidado com o imposto de renda, então o faturamento aumentou muito dos Produtores e muitos produtores ainda não se espertaram de fazer o imposto de renda. Lembrando que na escola, na lucro rural, isso a gente entrega, né? Essa projeção de forma automática lá dentro da, da plataforma. Então é importante também dar uma olhada. E quem quiser, tiver é mais interesse, é só entrar no site, chamar a gente no zap lá que a gente bate um papo. E muito obrigado aí, Gabriel, pela oportunidade. Obrigado pelo jabá aí. E tamo junto. Acho que a gente consegue ajudar bastante. Quem quiser também entrar em contato, falar tem minhas redes sociais aí, o e Ângelo. É, e também, tanto no site da Luco Rural, quanto da Escola Agro. É, tem um WhatsApp lá, é só chamar a gente e a gente troca uma ideia. E obrigado pela oportunidade aí, Gabriel. É, espero ter, ter ajudado aí o pessoal também. Show de
0: bola, sem dúvida, que ajudou. E você que está ouvindo aí, tá? compartilha esse episódio com seu colega engenheiro agrônomo, seu, enfim, colega que é técnico, profissional do agro em geral, médico veterinário, ou tecnista, o que seja, cara. Alguém que precisa de uma palavra aí incentivadora em relação ao empreendedorismo, né? Aquele cara que está estagnado, que não sabe o que quer fazer da vida, ou que sabe o que quer fazer, mas não toma vergonha na cara. Para fazer. Então, manda esse episódio para esse cidadão, com certeza vai ajudar muito. E você que está ouvindo também, tenho certeza que você tirou algum insight daqui que pode te levar para o próximo passo, cara. Seja como empreendedor, seja como empregado mesmo, que queira melhorar o trabalho que você faz dentro da empresa para que você vislumbre futuramente alguma oportunidade de sociedade, ou oportunidade de criar um negócio para você dentro é, de alguma coisa que você descobre que você pode servir, seja o produtor rural, seja outras pessoas relacionadas ao agro ou não. Então, compartilha aí esse episódio, me segue nas redes sociais, arroba Agronomia, dá sempre aquela conferidinha também no nosso website profissionalagronomia.com.br, e não se esqueça cara, se você não participou do treinamento em crédito o Projeto Agropecuárias ou do de perícias, você tá dando muita bobeira maluco, me escreve aí no Instagram ou no Facebook, ou me chama no Zap aí do Profissão Agronomia, beleza? Grande abraço e vamos pra cima. Tá lá.